0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《vest》看天下、环球视野、新京报、本台记者报道以及《燕赵都市报》的内容，和大家一起来了解一场。中式教育实验所引发的争议
1: 。上周二 ，BBC 纪录片《中国式教育》迎来了大结局。在这场以成绩定胜负的中英教育 PK 中，中式教育完胜。这个结果也引发了中英两国的广泛关注和议论。总体来说，
2: 嗯、它代表中国教育的一种一种大的理念，我觉得是体现出来了。不真实，不科学，不客观
0: 。它是一个简单的嫁接。也就是说，把中国的老师和英国的学生很简单的拼凑到了一起
1: 。在这部纪录片里，西方教育的自由散漫与中国教育的刻板严谨形成了鲜明的对比，似乎印证了某种长期以来的常识。这部纪录片是中英教育现状的现实反应吗？关于英式教育，还有哪些人们不知道的故事？报刊选读今天为您讲述一场中式教育试验。所引发的争议
0: 。八月下旬，在中英两国引发舆论喧哗近一个月的 BBC 纪录片《我们的孩子足够坚强吗》中式学校终于收官了。在最后一集里，中国老师教的英国学生实验班在数学、自然科学的最终考试成绩，比英国老师教的那组学生整体成绩高出了百分之十。一场以成绩定胜负的。中英教育 PK， 最终以中式教育完胜而收场。那么这场胜利是不是代表着中式教育比英式教育更加优秀呢 ？BBC 纪录片当中的中式教育是否是当下中国教育的现实反应呢？节目虽然结束了，在更大范围之内关于中英教育的讨论仍然没有停止。让我们还是先回到争议的起点，聊聊这部以真人秀形式出现的纪录片。Five Chinese teachers have come to shake up the British education system。在喧哗了大半个月之后，人们已经了解到，这场引发中英两国大讨论的纪录片的本质是一场实验，由英国广播公司 BBC 在今年三月正式启动。他们在英国顶尖的公立学校汉姆郡的博杭特中学开设了一个中国实验班，在这个班里，总共有五十个十三岁到十四岁的孩子，然后在中国海选了两名老师。聘请了三位英国本地的中国教师，对这五十个孩子进行为期一个月的全中国模式教育。早在八月四号，纪录片的第一集播出之后，当即刷爆了中英两国的社交网络。在国内，人们一开始被纪录片里课堂上的各种混乱、中国老师的各种水土不服逗得捧腹大笑
2: 。Class
0: 在这个实验班里，教室密密麻麻的挤下了五十张课桌，这远远超过了英国学校每班三十人的规模。有些磨牌的学生后背几乎挨到了墙。在课堂上，大部分英国学生随意闲谈、自由发表观点、听歌、玩游戏、秀 B-box。当老师试图维持纪律的时候，有的学生笑言：“老师越研就越想捣乱。”中国老师们无可奈何，只好把“请保持安静”作为口头禅。This is why you guys learn less than the Chinese students learn. 在 BBC 的镜头里，五个老师的出场频率也非常不平均。杨军、邹连海、李爱云老师的出场比较多，另外两位老师则很少露面。在一条思想品德课里，来自南京的李爱云老师说
3: you know, us, ism,、right.
0: 在孔子的思想里，父母永远是对的。话音未落，学生便开始激烈反对
3: 。Parents are always right
0: 。父母不总是对的，人应该做自己。Oh,
3: right. no.
0: 还有小姑娘提出，父母可能是种族主义啊，可能害怕同性恋，可能是性别歧视者。如果老师说父母永远正确 ，No. Don't no.
3: But if they say if their opinion is always right,
0: yeah. No. 这个似曾相识的场景，像是好莱坞青春片里的标准结尾。个性打败传统，最后一热烈的掌声，剧中。在电脑前看到这一幕的时候，屏幕前的中国学生钟万如不以为然。他在中国学校接受教育，从来没有从老师的嘴巴里听过类似的话。如果学校这么教的话，中国学生的反应未必会弱于英国学生。要知道，永远是对的这种极端的表达，一个有理性的人都会反驳。在片子里，学生们的表现越来越差。上课时间，半数学生在操场里游荡，剩下的学生烧水泡茶、玩手机、折飞机、化妆、拍球、唱歌、舞青春，课堂俨然成了派对。在纪录片里，中国老师们祭出了各种大招，都无济于事：罚站、留堂、找家长、包饺子联络感情。陌生的中国老师在英国学生的眼里没有权威感，家长也不买账。在纪录片里，老师杨军开始哭泣。数学老师邹连海则是频频叹气。单从 BBC 纪录片的前两集来看，中国老师们的教学简直可以用“糟糕”来形容。不过，在纪录片刚播出的时候，参与这次教育实验的南京外国语学校的李安云老师在接受本台记者采访的时候表示，纪录片当中所呈现的那些混乱，并不是他们教学的全貌，只是特意挑选出冲突最大的部分放大出来。来博人眼球。那么小孩那么调皮，那就是
3: 个别的一些场景，或者说一开始的场景。其实他真正上课，他们或者做作业，他们大部分时候也蛮好的。包括我开始进教室的时候，因为他不会上晚自习，他不适应超吵闹闹。我觉得后来已经改变了，我们老师没有对他这个评价那么差。因为他用的一些片段的摄像机，你二十四小时都是价值的。每个人都有奉献的时候，每个学生他也有一个适应的过程。他这会儿他选的，你全部
0: 是刚去的时候，大家不太适应，不适应的情况下，你谈一谈为什么学生会这样？除了混乱，这部纪录片里还呈现了各种冲突。在第一集当中，体育课一千米测验，男生小跑得很慢，远远的落在同学们的后面。测试结束，他在操场边痛哭。他第一次体验落在别人后面的直观感受，而这一切还跟考试成绩挂钩。S <S <音>英国体育老师上前安抚哭泣的乔，拍着他的肩膀夸他很棒。在一旁记录成绩的中国老师王明仔，相形之下显得漠不关心。纪录片里一闪而过的镜头，重要的不是成绩。而是失败以后重新站起来的标语，则暗示了另外一种教育理念。这样充满对比和暗示的画面，在这部纪录片里经常可以看到。这让不少中国观众在纪录片播出前两集的时候都开始质疑 BBC 是不是在妖魔化中国教育。对于这种质疑，该片执行制片人之一巴格诺尔回应称，他们并没有故意抹黑中国老师，这只是当天的真实记录。在这位执行制片人看来。相较于刚到的中国老师，英国助教们更加熟悉自己的学生，由助教去安慰，并不奇怪。参与实验的学生卡德丽娜也发了一条推特，她的同学们都很认同。他的推特内容是：“这是一个三小时的节目，而我们在学校里待了一百九十二个小时，这反映不了英国学生，这不全是真相。
1: ”一部反映中英教育 PK 的纪录片持续引发热议。这五位参与中式教育实验的老师是如何选拔出来的？纪录片中呈现的中式教育是当下中国教育的真实反应吗？报刊选读继续播出一场中式教育试验所引发的争议
0: 。我们前面也说到了，五名参与教育实验的老师当中有三位现在居住在英国，只有两名老师来自中国学校，来自杭州外国语学校的。教授数学的邹连海老师是纪录片当中出镜比较多的老师。在不久前的一次教育探讨活动上，杭州外国语学校副校长夏谷明介绍了邹老师参加的背景
2: 。事情大概在去年的下半年，当时应该是 BBC 他们在公开的在招募这个教师，我们这个老师呢看到这个消息自己去报名了，然后呢通过 BBC 一层层的选拔，最后呢就是作为数学老师来说，就是他作为一个最后的一个人选。呃，因为他们想找一个比较合适的，无论是语言方面，还是这个教育方式方法方面等等呢，呃，比较理想的人选，所以最后呢，选定我们这个做老师
0: 。就像夏校长所说的那样，中英教育经历和流利的英语成为这些老师入选的理由。但是，来自中国的老师们并没有带去真正的严格意义的中式教育。来自南京的李爱云老师表示。这个中国实验班的课程基本上是由 BBC 预先设定的。我孩子们七点钟就到校了，七点半开始早自习，七
3: 点四十五上课。中午嘛就在教室休息休息。晚上有个两个小时的晚自习。课程呢，语文嘛是英语，他们的外语呢就是我们给他上汉语，然后其他的学科基本上都有的，就给他们上了一个社会课，参考一下我们的视频什么的，普世的一些价值观，比如说认识自我啦，应对挫折啦，怎么去交友啦，也不牵涉到政治。我们每个人都是排的非常饱满，我们从早到晚都在。他们
0: 认为的比较。传统的中国教育，这是他们认为的我们的传统教育。很多看过这部纪录片的人，可能对其中抄笔记的场景留有很深刻的印象。
3: Now, first,
0: 在片子里，当学生们像往常一样吃着果冻，把米尺当武器打闹的时候，一份所谓的惊喜在等待着他们。教导主任沃恩和校长突袭了他们的科学课。
3: Uh, good morning, everybody. Can、I、have your attention this way now, please.
0: 好久没有认真上过课的学生，看到两张令他们敬畏的面孔，惊慌失措。而在讲台上，老师杨军用沙哑的嗓音讲着食物链，学生们噤若寒蝉的在抄笔记。学生、校长和教导主任板着脸在教室中间走来走去。视察之后，教导主任相信自己找出了混乱的原因，是老师的教法导致了这一切的乱象。而学校校长则直接表示了失望，看到学生们需要忍受这种无聊课的摧残，他的内心非常不好受。他说觉得很愤怒。一个老师站在上面，基本上只对着 PPT 讲话。他说自己只站了二十分钟，就瞌睡得抬不起头来了。而这堂以抄笔记为主的无聊科学课的享受者是有多年英式教育经验的杨军。杨军是上世纪九十年代来到英国的。他在英国一所文法学校教授了十四年科学。二零一四年夏天，他在伦敦大学经史密斯学院读硕士时，听同学们说 BBC 在华人社区发广告，找能够用中国方式给英国学生上课的老师。他读的是教育学，加上在国内有十多年的教书经验，他觉得自己是再合适不过的人选了。制片人曾经担心杨军在英国教学多年，是否还能够重现中国课堂。他跟制片人开玩笑：“你听我英语口音这么重，难道不中国话吗？”就这样，他顺利拿到了 offer。他还建议 BBC 在教室里贴上“好好学习，天天向上”的标语和毛主席的画像。这是他对中国学校的记忆。但是，其他老师告诉他，这些在现在的中国教室里也不常见了。罚站、摔本子、将违纪的学生逐出教室。在纪录片里，杨军的每个眼神、每个动作都熟悉的，令很多人想起学生时代最敬畏的老师。他与学生的冲突也是最激烈的。他坚持自己所理解的中式教育就是灌输和记笔记。不过，在平时他在英国的教学活动当中，并不会这么做。他所理解的中式教育是他小时候所接受的教育。杨军说：“以前我们小时候上课就是这样的，现在。”我就这么去教这些学生，因为 BBC 反复叮嘱这些老师们，上课的时候要用中国传统的教学方式来教学。根据媒体报道，李爱云和邹连海都曾经向 BBC 建议小班化教学，他们担心习惯了小班上课的英国学生不适应一下子被扔进五十人的课堂，而且中国很多学校一个班也不过才三十多人。李爱云说。
3: 国家的这种国情跟我们不一样，再加上他们从小的这种环境的影响，你让他是本来十几个人一个班，你让他变成五十个人一个大教室坐这儿，像我们大人都会讲话的。然后你本来他三点钟钟就放学了，你要他到晚上七点，他当然会有反应，而且有的小孩受不
0: 了，他都生病了。然而 ，BBC 最后还是保留了五十人的大课堂。于是，在今年三月份，这场位于英国乡村的中国学校实验，在尽可能逼真的。往 BBC 心目当中的中式教育无限靠近。这部纪录片的制片人之一巴格诺尔相信，他们所复制的是典型和传统的中国教育。他表示自己了解中国地区间的教育有差异，但是他们的节目需要接近大多数中国学生的学习状态。在他的印象当中，中国学生普遍学习非常刻苦，有的学生请家教补课，每天要上十五六小时的课。在这部片子里，已经定居英国的杨军老师情绪激烈，他时刻将中国教育的接受度和国家荣誉感挂钩。因为学生不听话，他喊哑了喉咙数度落泪，是最为刻板严厉的中国教师形象的代表。而相比之下，另外两位从中国国内选拔的邹连海和李爱云两位老师，则显得宽容和温和。这种表现方式。也引起了来自中国国内的质疑。制片人之一巴格诺尔解释说：“他们所拍摄的是设定场景纪录片。”他说：“我们会设计场景，而且观众完全也是意识到构建场景这一点的。然后我们用纪录片的拍摄手法来记录真实发生的情况。我们也确信，我们真实而全面地记录了在为期一个月的实验课程中所发生的所有事实。”尽管 BBC 认为自己是真实而全面的，但是英国《卫报》则评论 BBC 是故意制造出一些喜剧的冲突。在中国国内也不乏类似的指责声，因为从制片人的描述，人们就不难发现，这只是一场国内观众已经非常熟悉的真人秀而已
1: 。说到底，这三集纪录片是一场以教育为名的真人秀，甚至在一些教育界专业人士看来。这部纪录片在设计上就存在一些偏差。报刊选读继续播出一场中式教育试验所引发的争议
0: 。在不少教育界人士看来 ，BBC 在实验范本的选择上就已经有所偏差了。五位教师任教的博杭特中学是一所公立学校，但是公立学校并不是所有英国学校的缩影。在英国。公立学校和私立学校的教育分化非常严重，百分之七的私立学校提供了牛津大学等一流高校百分之五十的生源。重视教育的家长千方百计地将孩子送进私立学校，而一些公立学校对学生则相对宽松。曾到国外多所学校参观过的杭州外国语学校副校长夏谷明说：“英国的精英教育和大众化教育的界限非常清晰
2: ，我们不能有这么一个很小的样本就相信了。”英国教育就这样子，就相信了中国教育又是怎么样的？我想我们不能这么轻易得出结论的。据我所知，从英国教育也好，美国教育也好，就是欧美国家，他们的两大教育体系呢分得很清楚，就是精英教育与大众化教育。他那个搞实验这个学校是个公立学校，也就是说就是由纳税人钱办的学校，一般来说都是大众化的教育。但是在欧美国家的私立学校，那他的教育。据我所知是非常不一样
0: 的。在纪录片里，人们看到英国学生的确跟不上中国老师的进度，但不能忽视的是，英国的公立学校和中国的公立学校虽然都叫做公立，实质上却相差很远。五位参与实验的老师当中，从国内选拔的两位老师分别来自南京和杭州的优秀公立学校。在大多数的中国城市，小升初的环节已经相当激烈。能够挤上重点公立学校的孩子，往往都经过了非常良好而严格的教育。这意味着，这几位老师在英国中学采取的教学方法与标准，其实是针对中国精英学生的基础与天赋而形成的。然而，英国的公立学校和我国不同，它比较严格贯彻了学区制度。在十三岁到十四岁这个阶段，他的学生处于一个鱼龙混杂的自然状态。基础比较差的孩子跟不上中国老师的教学进度是一件非常正常的事情。虽然都被冠以“公立”的称呼，但是西方的公立教育是大众教育，中国的重点中学是精英教育。在一些教育界人士看来，这两者的比较其实是拿我们的上马比英国的下马，以此来判断谁的基础教育更好，其实完全偏离了真相。与自由散漫、福利过度的公立教育不同。西方私立精英学校的风气严格，学业压力巨大，要想跟上其教学进度绝非易事。在许多地方，甚至比中国的重点中学还要残酷。不少看过纪录片的教育界人士都认同：如果这五位中国老师所遇上的是哈罗伊顿和其他一些一流的私立学校的学生，可能会展现的将是另外一个结果。那么，通过这部纪录片，人们可以就此去判断中英教育。孰优孰劣吗？国际关系学院公共管理系的副教授楚音，曾在西方生活多年。他在联合国机构工作的时候，曾经有一位特别不喜欢当地的美国同事，每天都在计算回家的日程，让楚教授感觉这位同事几乎是在熬着过日子的节奏。他曾经好奇的问那位美国同事：“为什么不回国工作呢？”他告诉楚音。在这里熬着最重要的原因是，联合国能够为其雇员报销三分之二的子女教育费用，而他回国的话，只是一个普通教授，很难负担起上私立中学所需要的学费。楚教授又问：“那为什么不去免费的公立学校呢？”这位同事笑笑的表情就很像那些国内到处借钱买学区房的家长。几年之后，楚英又去了美国，发现。当地小学下午三点就放学了，但是只有黑人邻居的孩子跑跑跳跳的回家了，而在这个时候，大多数的白人和华人的孩子都背着书包，拿着乐器去了各种辅导班。在楚教授看来，欧美的中小学的确和中国的中小学存在巨大不同，在那里，学生可以不承受任何压力，然后在快乐几年之后，大多数的孩子也就这样了，他们或者去社区大学再混几年，或者。直接去找一些底层的体力工作度日，或者直接开始拿失业补助在街上闲逛。在美国，一个不去辅导班补习、不花大价钱去学习才艺、参加社会活动、去丰富自己履历的孩子，几乎是没有可能进入名牌大学的。欧洲的情况会好一点，因为当地的社会福利比较高，很多学生能够比较容易的进入好的大学。可是这并不意味着在公立中学没有打下良好基础的他们能够顺利毕业。在楚教授看来，在西方社会，孩子们的确可以有一个开心的、幸福的中小学，但是更少的学习、更多的游戏、更加宽松的管理，实际上意味着，孩子们如果想要跻身社会精英，就需要更自律、更多的课外辅导与公立教育之外的更多的社会资源。与中国教育以显性的应试来划分学生群体不同。他觉得西方教育实际上通过一个宽松的过程，偷偷完成了社会分层。大多数老百姓的孩子在这个温水煮青蛙的过程当中，自然而然地被沉淀了下来。楚教授还觉得，中国教育和西方教育的不同，绝不仅仅是方法上的不同，而是教育功能定位上的不同。中国的教育是底层向上攀登的阶梯，平民子弟想要成为精英，就必须吃苦受累；而西方的教育是一个分层机制。他的大众教育只提供基本、有限的教育，想要成为精英就必须从市场上另行购买教育，买不起的人则自然而然地被淘汰了。在国内，这场由一部纪录片所引发的中英教育讨论远远还没有结束。英国公开大学是 BBC 这档纪录片的合作方之一。这所大学的中文讲师阚西博士在接受采访的时候也承认，从严格的学术角度来说，这场以教育为名的实验的确有许多漏洞。但是，他也强调，五位参与实验的老师，还有博行特中学的教师和学生们，都从中学到了许多东西。而且，最重要的是，这档节目还引发了中英两国媒体和社交媒体对于教育问题以及中西文化区别的广泛讨论。从这个角度上来说，这档纪录片是相当成功的。是的，这部引发两国民众热议的纪录片，虽然并不能准确的反映中英教育的全部差异，但是作为中式教育的参与者，我们却能以此为契机，以旁观者的视角来审视我们所接受过的教育。就像片中教授数学的宗林海老师所在学校——杭州外国语学校副校长夏谷明所说的那样。虽然纪录片里的中式教育并不是真正的中国教育，但是我们也要吸收有利于我们的东西。
2: 就是说我们中国教育能不能在英国落地开花等等，这我不关注。我关注的是，就是东西方两大有很大的差异，我们怎么去吸收外边有利于我们的教育的东西
0: ？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》：一场中式教育实验所引发的争议。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《威斯特看天下》《环球视野》本台记者报道，《新京报》以及《燕赵都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。